0: Heute habe ich eine unangenehme Wahrheit für Sie und zwar geht es um unsere Energieversorgung und zwar um unsere Gasversorgung. Ich habe ja schon mal vor einem Weilchen, damals aus Portugal war das, habe ich mal was über unsere Stromversorgung erzählt, wie unser Netz funktioniert und warum es so funktioniert, wie es funktioniert und warum es manchmal auch nicht funktioniert. Und heute kommen wir mal zur Gasversorgung, denn Gas ist ja das neue, das umweltfreundlichere als Kohle und Öl. Und dieses Gas sieht so aus, als wäre es beliebig verfügbar. Vor Kreta liegen Gasreserven für 80 Jahre EU. Also ist genügend da. Aber nein, nicht bei uns im Land. Man hat nämlich ein paar Fehlerchen gemacht und darauf soll es dann heute mal losgehen, was für Fehler gemacht wurden. Und das mache ich anhand von offiziell verfügbaren Daten von der GIE, Gas Infrastructure Europe. Das ist eine Vereinigung von Gas, Speicher und Lieferanten, die ja ihre Daten zusammenführen in eine große europäische Statistik. Und da gibt es dann die Statistik der AGSI, AGSI, Aggregated Gas Storage Inventory. Also die auf addierte, die aggregierte Gaslagerstätten Inventur. So. Und die gibt uns relativ gute und tagesgenaue Zahlen, wie es mit dem Gasvorrat bei uns ausschaut. Und das schauen wir uns heute mal miteinander an. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kümmern wir uns mal ums Gas. Hm? Haben Sie Gasheizung? Ja, wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seiner privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, wir haben Gas zum Heizen. Wir brauchen nicht so wahnsinnig viel, weil die Computer, die bei uns im Haus laufen, so viel Abwärme abgeben, obwohl wir möglichst Energiesparmodelle und jetzt bestimmt schon 60 Laptops haben, ja braucht trotzdem was und gibt Wärme ab und wenn dann da ein paar Manneken im Gebäude sitzen, die strahlen auch noch alle mit 100 Watt pro Person, da braucht man nicht so viel, aber doch wir brauchen. Und die Gaspreise haben sich natürlich mittlerweile auch ganz schön entwickelt. Wer Gas verbraucht, weiß das. Da gehen die Preise gerade steil, aber so richtig. So in Deutschland melden 21 von diesen äh, Storage Unternehmen, diesen Gasspeicherbetreibern, melden ihre Daten in diese aggregierte Datenbank hinein und zwar täglich automatisiert. Und da fragt man sich, ist das alles? Gibt es da noch mehr? Nun, es ist nicht alles. Man weiß, dass es da noch ein paar mehr gibt. Aber es ist ein schöner, großer Querschnitt über unsere Speicher und Vorräte und die Füllstände, dass wir hier von durchaus zulässig auf die Gesamtheit schätzen dürfen. Gibt es noch eine geheime Reserve? Ich weiß es nicht. Beim Öl gab es ja so eine 30-Tage-Notfallreserve. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. In unserer Gesellschaft nimmt man ja jegliche Reserven raus. Ne? Alles geht runter auf Mini-Buffer, alles Just-in-Time-Production. Die Controller haben übernommen und sagen, oh, Inventar immer teuer. Ja, nee, wir haben keine Zinsen mehr. Inventar ist nicht teuer. Na gut. So, die Gefahr besteht im Moment, dass unser Gasnetz zusammenbricht. Gab es mal vor ein paar Jahren schon, ja Druckverlust an der Übergabestelle in Whitehaus. da ging es dann mal durch die Medien. Dann ging es vor ungefähr einem Monat, zwei Monaten, ging es durch die Medien, dass also international die Leute mit großer Sorge auf Deutschland sehen, weil unsere Energieversorgung sowas von dünn gestrickt ist. Und ging dann schnell aus den Medien wieder raus, wieder stille geworden. Auf ein paar Alternativen Kanälen ist dieses hier, was ich jetzt bringe, durchaus ein Thema, dass ich nicht der Erste bin, der das bringt. Und wir zeigen jetzt mal oder ich zeige jetzt Ihnen mal hier anhand dieser GIE AGSI, wie die Speicherstände bei uns aussehen. Und da fangen wir mal ganz langsam an, damit Sie überhaupt so erstmal reinkommen und verstehen, worum es geht das ist eine sehr, sehr lange Statistik, die bereits existiert und hier zeige ich Ihnen jetzt mal eine Statistik, die vom Januar 2012 bis zum Dezember 2019 geht. Also das sind äh, schon ein paar Jährchen, damit Sie hier so eine gewisse Langfristentwicklung sehen und da sehen Sie auf diesem Diagramm erstmal, wir haben oben links Germany ausgewählt, da kann man auch ganz Europa auswählen, schaut es nicht anders aus. Und dann kann man den entsprechenden Zeitrahmen wählen. Unten, da steht es jetzt auf All. Aber das All habe ich ein bisschen eingeschränkt. Das, die neue Entwicklung habe ich weglassen. Kommen wir dann im Laufe des Videos zu, dass Sie sehen, was sich jetzt geändert hat. Also gravierende Änderungen sehen wir dann. Und jetzt sehen Sie hier die schwarze Linie. Das sind die Gasspeicher, die wir haben. Und rechts eine Skala von 250 oben bis 0 unten. Und was sind diese 250.0000? Nun, das sind... Terrawattstunden Gas. Kilo, Mega, Giga, Terra. Das ist also richtig viel. Und jetzt sehen Sie, wie im Sommer, äh, sagen wir mal so, wie im Winter, am Anfang des Winters, die Speicher voll sind und am Ende des Winters, im Frühsommer oder im, im ausgehenden Frühling, die Speicher leer sind. Wir fressen uns dann das Jahr über mit mehr Lieferungen, die wir beziehen, unsere Gasspeicher voll. Und über den Winter machen wir die gasspeicher leer, Ein Riesenvorteil, wir brauchen nicht so viele Gaspipelines. Die lassen wir im Winter wie im Sommer ordentlich durchlaufen. Und dann können wir im Winter mehr entnehmen. Und im Sommer packen wir es in die Speicher. Genau dafür sind die Speicher da. Also das Maximum wird immer so Ende Oktober erreicht. Oder sagen wir, zweite Hälfte Oktober. Und wenn Sie diesen, dieses Diagramm selber aufrufen wollen, gebe ich Ihnen jetzt hier, gleich in der Fußzeile den Link, den Sie abtippen können oder aber Sie klicken unten in der Beschreibung dann auf diesen Link und schauen sich das dann an. Können Sie jetzt parallel auf Ihrem Smartphone Second Screen, während Sie sich das jetzt hier auf Tablet oder Flachfernseher anschauen, können Sie dann da nebenbei mal das Diagramm mitscrollen. Da sehen Sie also, wie die Schwarzen hochgehen. Das kann sein, dass neue Speicher mit in Betrieb genommen wurden oder vorhandene Speicher mit in die Statistik hineinkamen. Und Sie sehen, dass wir einen, am 2.04.2018 den minimalen Stand bislang hatten mit 36,2 Terawattstunden. Das entsprach 14,9% vom Maximalwert von 243 Terawattstunden. 15% Reserve für das schlechteste Jahr ist aus meiner Sicht okay. Also 15 da muss es schon dicke kommen, dass wir da drunter kommen. 15 für ein schlechtes Jahr, finde ich gut. Also gut gemacht. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Zahlen. Da kriegen Sie jetzt nur einen Ausschnitt. Und zwar den Ausschnitt von diesen 100 Prozent von Ende 2019 und jetzt das gesamte Jahr 2020 und jetzt von 2021. Wir beginnen also am 4.11.2020 mit 100% Füllung. Das ist die blaue Linie oben links, die mit der schwarzen Linie zur Deckung kommt. Und die Kurve sieht zu den Vorjahren jetzt ganz anders aus. Der Winter 2019, 2020 war nicht so wirklich schlimm. Am, 20, am .4 2020 wurde der Niedrigstand mit tollen 72% Füllstand erreicht. Das war eine tolle Reserve, es war ein tolles Jahr, man kann auf der anderen Seite sagen, es wurde viel Gas geliefert und wenig Gas verbraucht. Also das hat uns eine tolle Reserve gebracht. Doch wir schafften es dann im Folgenden nicht mehr 100% zu erreichen, was immer man gemacht hat. Lieferverträge reduziert, wir brauchen ja nicht so viel kurzsichtiges Verwalten, wer auch immer da äh, als Manager einen Bonus haben wollte, keine Ahnung. Wir haben, schafften jedenfalls nicht mehr die 100% zu erreichen. Und am 10. Oktober 2020 waren es nur 95%. So, dann wurde es Winter, dann wurde es hübsch kalt. Letzter Winter war deutlich kälter und erreichte am 20.04. das Minimum mit 25 Prozent. Auch hier deutlich besser im Minimum erreicht, als wir es vorher mit 15 Prozent hatten. Also auch da ist es relativ gut gelaufen. Und warum auf einmal so viel verbraucht, das ist ja, müssen wir uns ja fragen, woran liegt das? Und da fällt mir jetzt ein, der Winter war deutlich länger und kälter, so dass wir hier statt die 72 Füllstand deutlich davon knabbern mussten, weil der Winter länger und kälter war. Zumindest hier bei uns bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an der privaten Endkunde in Deutschland und in Österreich. Bei uns war es hübsch kalt, ging auch sehr, sehr lang, dieser Winter. Und das ist nicht repräsentativ. Unser Solarertrag war auch vergleichsweise schwach. Nun gut. Und dann, Punkt zwei ist, die ersten Kohlekraftwerke wurden abgeschaltet und die Spitzenlastkraftwerke, äh, Spitzen, äh, ja, die, Spitzenlastkraftwerke die wurden ja, längere Zeit benötigt und zusätzlich kam es noch zu einer Flaute, zu einer länger andauernden Windknappheit. Und diese Gaskraftwerke mussten jetzt laufen, weil die entsprechenden Kohlekraftwerke bereits abgeschaltet waren. Und das hat granatenmäßig in die Bresche geschlagen. Und dieses Weiterlaufen beschränkte sich jetzt nicht nur auf das Frühjahr, sondern wurde zum Dauerbetrieb. Darum erholen sich die Bestände nur sehr, sehr langsam. Also der Anstieg ist schwächer als in anderen Jahren, bis sie dann da wieder hochkommen. Ne? So, ich habe eine Liste von Kraftwerken, die in 2020, in den 2021 vom Netz gingen. Ich komme mit dem 2020 und 21 durcheinander, weil wir ja schon 22 haben. Wer heißt das eigentlich, Stammel? Ja, furchtbar. Ich habe eine Liste bei Facebook gepostet von Kraftwerken, die 2021 vom Netz gegangen sind. Und da kriegte ich gleich von Facebook unten einen sogenannten Faktenfinder-Bemerkung dazu, dass das also falsch wäre. Und zwar äh, steht dort drin, dass die zum Ende des Jahres vom Netz gingen. Und das ist tatsächlich falsch, denn diese gingen im Laufe des Jahres vom Netz. Also knapp vorbei und Volltreffer. Und diese vom Netz gegangenen Kraftwerke waren stillgelegte Spitzenlastkraftwerke, Ölkraftwerke, Kohlekraftwerke. Die gingen jedenfalls vom Netz. Und zum Jahreswechsel kamen dann die drei Kernkraftwerke noch dazu, die vom Netz gingen, so dass wir schon unterm Jahr zu wenig Reserveenergie hatten und da schon aufs Gas setzen mussten. Und deswegen stieg der Speicher nicht so schnell wieder an, dass wir nur 72 Prozent erreichen konnten. Das ist und zwar am 1. November bereits. Und ab da ging es schon bergab. Das ist die reinste Katastrophe. Ne? So, warum durfte Facebook Warum hat Facebook hier den Faktenfinder da bei mir darunter geschrieben? Nun, ähm, es geht darum, aus meiner persönlichen Sicht hier äh, keine Falschmeldung rauszubringen. Aber ähm, Sie müssen dabei... Nee. Bei Facebook ist das immer so eine Sache, weil Facebook ja keine Fakten hier darunter schreibt, sondern Meinungen Herr da, weiter aus dem Fenster Nein, es gibt ein äh, Gerichtsurteil in USA, wo die Anwälte von Facebook gesagt haben, das, was wir da unten drunter als Faktenfinder drunter schreiben, nein, das ist keine Fakten, das ist Meinungen, haben die Rechtsanwälte von Facebook gesagt. Warum? Ja, wenn ihre sogenannten Faktenfinder Unrecht haben, wären sie als Facebook dann irgendwo schadenersatzpflichtig. Und da haben sich die Anwälte jetzt daraus gewunden, dass halt diese Fakten, die sie dort nennen, halt doch nicht so Fakt sind, wie sie ausschauen. Also in den USA hat es dieses Urteil gegeben. Äh, bin da sehr, äh, ja, fand ich sehr interessant an dieser Stelle, dass Facebook zugibt, dass sie da nicht immer recht haben, obwohl sie Fakten drunter schreiben. Ja gut, so ist es halt. Die Feinheit war also, dass diese Kraftwerke nicht zum Jahresende auf einen Schlag abgeschaltet wurden, sondern schon im Vorfeld über das gesamte Jahr. Also noch schlimmer als das, was hier gepostet wurde, was ich hier in Repost auf Facebook gemacht hatte. Link dazu finden Sie unten. Können Sie sehen, was da vom Netz gegangen ist. Das ist heftig, was da runtergegangen ist vom Netz. So und zunächst geht es also der Füllstand nach dem November zurück. Dann über die Weihnachtszeit finden sie so eine ganz leichte Delle, wo es wieder ein bisschen sogar ansteigt. Da liegt die Industrie still und so. Und dann umso steiler runterzugehen, weil jetzt kommt der eigentliche Winter mit Frost. Jetzt wird es kalt. Morgens ist aber meistens so zwischen minus drei und minus neun Grad. Das hat man jetzt in der Spitze an Frost. Also da brummt dann die Heizung schon. Und wenn dieser Winter so kalt bleibt, dann geht diese Kurve ganz schön weiter runter. Und jetzt machen wir mal einen Vergleich zwischen dem Vorjahren und dem aktuellen. Am 22.01.2022 hatten wir jetzt 100,7 Terawattstunden in den Speichern. Das ist der Wert ganz recht in der Skala. Und vor genau einem Jahr hatten wir noch 124 Terawattstunden im Speicher. Also genau ein Jahr vorher. Und bis zum 17.04.2021 fiel der Speicher dann auf 60 Terawattstunden. Das war der das Minimum am 17.04. Und wenn der Winter sich genauso entwickelt wie der Winter zuvor, dann werden wir im Frühjahr 64 Terawattstunden weniger in den Speicher haben. Das heißt, wir haben dann noch 36,7 Terawattstunden oder 15%. Prozent. Das sind die 15%, die wir 2018 auch schon gesehen haben. So, ist das jetzt eine Entwarnung? Ja, eher nicht. Es gibt drei große Faktoren an dieser Stelle, die da wichtig sind. Wenn der Winter etwas länger dauert, wird es knapp. Da die letzten Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind und nicht entsprechend Wind weht, Photovoltaik bringt im Winter nichts, wissen wir alle, werden die Gaskraftwerke stärker laufen müssen. Stärker noch als vor einem Jahr. Das ist der große Punkt. Ne? Und die Kohlekraftwerke, die da einspringen könnten, die sind ja schon stillgelegt. Da waren so in Hamburg eins und bei Nürnberg eins und so waren da mehrere dabei. Und es wurde also weitaus mehr stillgelegt über 2021 als diese drei Kernkraftwerke am Jahresende. Also weitaus mehr. So. Und Punkt C. Wenn die Gaslieferungen über die bestehenden Pipelines durch politische Geisterfahrer innen musste jetzt mal sein, zum Erliegen kommen, dann wird es ganz mau. Ne? Also da wird einem Leck der Pipeline gerade gezündelt. Ne? Macht man nicht. Macht man nicht. Also versteht jeder, dass, dass man sowas nicht macht. Nun gut, es gibt eine Tabelle mit den tatsächlichen Zahlen, die jetzt hinter diesem Graphen liegen. Da können Sie da auch auf der Webseite auf den Knopf drücken, da kommt die Tabelle. Und da habe ich Ihnen jetzt mal hier die letzten Tage vom 17. Januar bis zum 22.01. habe ich Ihnen hier mal gezeigt. Und da sehen Sie einmal vorne, wie viel Gas im Storage ist in Terawattstunden. Also momentan die 100,76 Terawattstunden, die im Gasspeicher drin sind. Und rechts daneben sehen Sie die Prozentzahl, wie stark er gefüllt ist. 41,79 ist noch drin. Und dann daneben der Trend, eine rote Zahl, negativ, Prozentzahl nimmt ab. Und da sehen Sie jetzt von minus 0,61, minus 0,87, minus 0,78, minus 0,74 und so weiter. Wenn Sie aus diesen sechs Zahlen jetzt mal den Mittelwert bilden, warum fange ich da erst an? Vorher war noch Urlaubszeit, da liefen nicht alle Fabriken, da liefen nicht alle Unternehmungen. Also dann erst ab dem 17. Montag ging es dann wieder komplett los. Und da waren auch noch ein Skiurlaub und so weiter. Also jetzt läuft es dann wieder. Und wenn man daraus den Mittelwert bildet, dann nehmen wir pro Tag 0,74% aus diesem Speicher raus. Also mit 41,8% Füllstand halten die Vorräte beim aktuellen Verbrauch ganze 56 Tage. Das ist nicht gerade so viel. Ne? Also keine zwei Monate. Wir haben jetzt hier auf der Tabelle den 22. Zwei Monate wäre der 22. Dritte. Österreich sieht massiv schlechter aus. Die liegen also schon bei unter 30 Prozent. Und die Niederlande liegt auch unter 30 Prozent. Schaut beides nicht so toll aus mit unseren Nachbarn. Müssen wir denen noch unter die Arme greifen? Ist bei uns auch schneller zu Ende. Ja, wir helfen in Europa. Was gibt es jetzt für Alternativen, um dieses wirkliche selbst verursachte Chaos um, ja, an uns vorbeigehen zu lassen. Nun, Nord Stream 2 ist die einfachste Lösung. Peng die Dinger an, geflutet sind sie jetzt und dann kriegen wir ordentlich was rein und das sollte uns helfen. Da hilft es nicht, äh, wenn man nach Moskau fährt und zündelt. Ne? Nein, hilft nicht. So, Zweitens ist, sind gerade LNG-Tanker wohl Richtung Niederlande unterwegs. Aber Niederlande steht mit den Gasvorräten noch niedriger als wir da und die werden sich zuerst mal ihre eigenen Tanks voll machen. Gut, ich weiß nicht, wer diese äh, Tanker da beauftragt hat zu fahren. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Ist das USA? Ist das Katar? Wo kommt das Gas her? Ich weiß es nicht. Und ob wir davon was bei uns bekommen, wenn woanders die Lichter ausgehen oder die Bude kalt wird, ich weiß es nicht, ne? Und dritter Punkt, wir müssten die Kohlekraftwerke aus der Notfallreserve wieder starten und aktivieren. Die Aktivierung ist nicht so ganz simpel. Man spricht, das habe ich bei Stefan von Outdoor auch gehört, man spricht im Prinzip von einem Monat, bis die brauchen, dass die wieder anlaufen. Und wenn man es ja schneller kann in 14 Tagen, dann muss man sich aber klar darüber sein, ähm, wir müssen was tun. Ne? Aber auf der anderen Seite hat man gehört, die Steinkohlepreise sind dermaßen explodiert, dass unsere Steinkohlevorräte nun auch nicht so wahnsinnig groß sind. Ne? Und die Braunkohlekraftwerke, die laufen volles Rohr. Ja, also wir sind ja momentan mit unserem CO2-Ausstoß richtig schlecht. Ne? Ja, haben die alle verbockt. Ja, gut. Wo wir hinschauen, also versagen auf breitester Front sogar die Industrie, die das wissen müsste, die äh, Kraftwerksbetreiber, die Speicherbetreiber, dass da ein großer Aufschrei käme. Da war eine Meldung, die kam dann drei Tage in den Medien, dann war es vergessen. Da hat die Politik Wahlkampf betrieben, dann haben sie Koalition gemacht, ganz schön lang gebraucht dafür. Und das Ganze ist ungehört verhalt. und jetzt stehen sie da. Ne? Und jetzt wäre aber mal ganz zwingend erforderlich, hier mal Schiffe mit Kohle kommen zu lassen. Die Fahnenweilchen von Australien hm? oder Südafrika, das dauert. Und ob die nun Verträge offen haben, hm? wissen wir auch nicht. Ölkraftwerke sind die meisten schon zu. Braunkohle, wie gesagt, volles Rohr. Also ich sehe da nicht viele Chancen. Also die einzige realistische Chance, die ich sehe, ist Nord Stream 2. Ne? So, und wer jetzt sagt, ja, das war die CDU, CSU, sicher, das war die auch. Ne? Aber wer hat mit denen mitregiert? Hm? Und das schon über zehn Jahre lang? Die SPD. Ja, und die stellt gerade den Kanzler. Tja, also auch da großes Versagen. Ne? Wie wird es ausgehen? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ne? Wir sollten uns wirklich wortwörtlich eine stürmische Zeit wünschen, aber nicht zu stürmisch, dass die Windkraftwerke volles Rohr laufen können. Das ist die einzige Chance, die wir noch haben an dieser Stelle. Ich bin ein großer Befürworter von Photovoltaik und Windenergie. Aber jeder muss wissen, und ich weiß das auch, dass diese Erzeuger hochvolatil sind. Und da kann es zu drei Wochen kalter Dunkelflaute kommen, wo wir also wirklich Probleme haben. Und für diese Zeit brauchen wir Notfallreserven. Für diese Zeit brauchen wir Kraftwerke und vor allem auch Betriebsstoffe für diese Kraftwerke kommt immer das Argument, Mensch, da brauchen wir ja das Doppelte an Leistung. Weil wenn die einen nicht laufen, müssen die anderen laufen. Und andersrum. Ne? Ja, stimmt. Wie teuer ist der Strom dann? Genau das Doppelte. Stimmt. Wenn ich mir aber anschaue, wie hoch der Stromerzeugungsanteil am Gesamtstrompreis ist, irgendwo zwischen 4 und 8 Cent, je nachdem. Ne? Zwischen 4 und 8 Cent, jetzt verdoppeln Sie das. Und jetzt vergleichen Sie das mal, was wir jetzt für Spitzengaspreise bezahlen, was jetzt für Spitzenstrompreise bezahlt werden. Das hätten wir locker doppelt bauen können und hätten jetzt umgeschaltet, alles da, wieder zurückgeschaltet. Und Lager, Zinsen auf Lager? Nö. Null Zinsen. Wäre nichts gewesen. Wir hätten alles machen können. Aber nein, da herrschte Durchzug im Oberstübchen. Nix. Ne? Auf jeden Fall. Wenn wir in diesem Jahr jede Menge CO2 mehr ausstoßen, ja, hilft nichts und richtig dumm gelaufen. Und wahre Größe wäre es gewesen, wenn die Regierungsparteien, die Regierungsparteien gesagt hätten, äh, also wir liegen jetzt schon zurück und wir müssen noch ein Jahr uns hier gedulden. Können da nichts machen, aber der Herr Habeck, unser Wirtschaftsminister, hat halt nichts anderes getan, als eine ganz übliche Hockeystickkurve zu zeichnen. Zubau ging so oder andersrum, Zubau ging so runter und dann geht es aber hoch. Ne? Und hier ist ihr Regierungsanfall. Das geht da nicht hoch. Schon was von Genehmigungszeiten gehört. Und von Bürokratisierung von Deutschland. Er hat das anklingen lassen in seiner ersten Antrittspressekonferenz, vor der Bundespressekonferenz in seinem Vortrag. Um, dass das alles schneller gehen muss. <lacht> Aber die Notfallgesetze, die will ich sehen, wie die durchgepeitscht werden. Ja, wahrscheinlich werden sie das müssen. Ne? Um, also da ist nicht einfach mit so schnell Windkraft zu bauen und Photovoltaik auf jedes Dach und so. Da gibt es Produktionskapazitäten, die bauen auch nicht mehr als so und so viel Windkraftwerke äh, pro Jahr und so und so viel Photovoltaik pro Jahr. Ne? Wenn man sich dann so mit den Chinesen anlegt, ob die dann immer so wahrhaftig äh, ihre Photovoltaikmodule äh, zu uns liefern werden? Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also äh, man kann nicht wie ein, äh, wie ein Elefant durch den Porzellanladen laufen und nachher meinen, alles funktioniert so, wie man das selber sich vorstellt. Da fehlt es dann doch ein bisschen an Weitsicht, ein bisschen an strategischer Planung, wie das alles funktionieren kann und einfach mal so in irgendeinem Ministerien ein paar Folien zusammenklöppeln. Und dann zu sagen, so wird es gemacht, nee, so nicht. Keine Ahnung, wie bei uns äh, A, der gesamte Staatsapparat, Beamtenapparat funktioniert, mit den ganzen Einspruchsmöglichkeiten, mit den ewigen Zeiten durch die Gerichte durch, ähm, wenn dann dagegen geklagt wird. Also, dass hier ein nennenswerter Zubau im nächsten Jahr passiert, der uns diese Lücke äh, erledigen könnte, füllen könnte, sehe ich bei weitem nicht, ne? Da sind schon gar nicht die Produktionskapazitäten da, die man gerne hätte. Ne? So, niemand baut aus meiner Sicht ein Windkraftwerk unter fünf Jahren Planungshorizont. Und für ein Gaskraftwerk dürfen es eher noch mehr sein. Ne? Also wir müssen hoffen, dass wir Nord Stream 2 in vernünftigen Zeiten hier ans Laufen bekommen. Das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und kaufen Sie sich einen warmen Pullover.